0: 欢迎收听《财经名方与美股韭菜王特集》特辑。现在录制时间为台湾时间十二月二十三号十一点整。本次的主题是二一年最终弹，圣诞节后的美股。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经名方的 Roger。这一周呢是圣诞节哦，虽然大家听到 Park 的时候已经是过了一天了，不过还是先呃，还是祝大家圣诞节快乐，也预祝就是二零二二年的新年快乐哦。想问大家这一次有没有感受到耶诞行情呢？美股从周一到现在呢，先蹲后站呢，那有没有从中获利？其实就看个人的操作了。今天我们的节目也非常的特别哦，听说这位来宾是怎么说？最后一次可以很自由的来和大家聊天，他就是美股韭菜王 Alan，、嗯、Alan 跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是 Alan。好 ，Alan 第一次来 M 平方，跟 M 平方的朋友介绍一下
1: 你吧。OK， 那我是美股韭菜王 Alan。那我做美股大概那个大概十年左右的一个时间哦。那主要的专长会在这个从总金的 Top Down。那我同样也会认为 Button Up 的选股也是相当相当一个重要。所以我个人认为 Top Down 啊、uh, ，Button Up 都是我目前呃在投资上哦，在美股的领域上面的两个非常重要的一个工具。
0: 嗯，大家可以在 Facebook 上先搜寻美股韭菜王看。到一个蜘蛛纹，把它点下去，按订阅之后，你就会知道 a l a n 在讲什么了哈。<笑>好 ，M 平方其实常常有用户来问说，哎，美股个股的想法，那这也是为什么今天呢、啊？除了原本 M 平方在 Top Down 的角度来看的话，<笑>也来找 a l a n 一起来聊聊 Button Up 到底要怎么看哦。那同时要满足 M 平方 Park 的用户的许愿，其实我们的 Park 下方用户就有讲说，他希望可以我们找 Fit 那个 a l a n 一起来聊聊，<笑>就是我们的医生先生，医生先生你听到了吗？<笑>今天就满足你的愿望了。<笑>好，今天这一场呢，我们邀请 M 平方的市场研究。救援好 ，B Biana 来跟 a l a n 一起讨论了，欢迎 v i v i a n a
2: Hello， 大家好
0: 。好 Vivi 之前就有听过 a l a n 对吗？嗯
2: ，对我刚进市场的时候，很常看 a l a n 的视频。
0: 就是内容
2: 很丰富，<笑>更新<也>很快<笑>嗯，
0: 嗯，所以 Alan 算是前辈来着，对，谢谢。好、啊，所以期望今天的 podcast 内容可以听到两位的一些讨论跟火花了。刚刚有听到就是 Alan 讲嘛，就是他之后就比较不会公开发言的，所以今天的内容啊非常重要，可能就是 Alan 最 free 的 talk 的最后一场<笑>，所以大家可以，如果你现在听到了，就也喜欢美股韭菜网的话，可以先 share 给你的朋友来一起来听一下这一集的 podcast。今天我们要讲三个内容哦。第一个内容呢，我们先来聊聊美国联总会的政策的影响，还有美股市场投资的想法。好，第二个部分呢，我们拉回来看循环，我们问一下 Alan 跟 Vivi 对不同的循环的看法，进而掌握不同区域的机会和隐忧。最后，最后你也会听到 Alan 的投资心法，如何利用总经分析来提高自己的胜率喽。今天的内容非常多，我们就开始今天的主题吧。好的，我们马上进入第一个主题哦。我们先从距离美股就是最近的一个数据哦，大家可以来关注那个数据来聊一下。今天录音的时间的晚上哦，美国会公布呃最新的 PC 个人消费支出跟耐久财的订单。那这也是 M 米方一直在追的一个数据。那如果有数据更新，我们用短评的方式来跟大家做说明。呃，来聊聊十一月密大消费信心报告显示哦，多数的民众认为现在跟未来的财务状况的预期啊，出现了巨大的分。神奇，那需要留意就是呃，消费购买力啊是否被通膨啊逐步侵蚀，然后会影响美国的消费支出啊或耐久才订单。那这一次的圣诞节呢，通膨有影响到美国民众的消费力到吗？比边呢？
2: 好，嗯、呃，十一月的密大的信心指数是六十七点四，然后是这个数值是疫情后的一个最低点。那我们去看一下细项、啊、它其实下滑最大的就是来自于民众对于未来财务状况的一个预期。那另外的话就是来自于耐久财的一个购买状况，这边信心也是持续下滑。所以这其实就反映到说，民众他其实是在担心说，通膨是不是会侵蚀掉他们这样的一个购买力？嗯、那这个是十一月的状况，十二月的一个密大它。呃呃，数值这边是有小幅的回升，不过细项的话，可能还要再等到下个月份才我们才会看到。那我们来看一下实际的经济数据的表现。我们知道年底是欧美的一个消费旺季嘛，那看到十一月的一个美国零售销售的绝对金额是持续的在创高，不过这个增幅是其实是不如市场预期的状况。那这主要就是来自于电子产品跟商品百货这边下滑。那支撑的部分呢，就是说月增还是呃有。高速成长的是来自于加油站这边、嗯，对，所以。目前来看的话，我们会觉得说第四季的消费，因为它是落在一个消费旺季，所以它等于是说还是有支撑的。可是说旺季之后呢，可能就要稍微的来关注一下这样的一个消费状况了。那我会觉得说，明年的呃上半年可能会是比较紧张，因为我们也一直在讲说通膨，目前是看到明年上半年可能都还是高档的一个状况，那可能是在年中 Q two 之后才是会看到一个比较缓和的情况。
0: OK， 那这是我们用消费的角度来看这个呃最近的一个美国的市场的状况哦。那也想要问一下 a l a n a l a n 你最近关心的美国的总金
1: 数据有哪一些可以分享 ？OK， 那我个人关注的重点。那个总结的数据啊，大概有两个。那我们第一个非常大家一定都会看的，就是 Eo Curve 的斜率。那当然，这个 Eo Curve 的斜率，待会儿比耶呢，会跟大家做一个进步的一個分享。那我提供大家另外一个非常重要的一个观察点，那么这个观察点也是目前联准会非，就是你能够领先联准会去观察劳动力市场的指标。那么这就是 i s n 制造业跟非制造业里面的细项的雇佣指数。那么这个雇佣指数反映的是目前美国劳动力市场的就业。复苏的力道怎么样？那我们，呃，我个人是用这个指标啊去观察美国目前的罢工的状况。那如果你有发现这几，半年哦，就是这几个月，这半年就是罢工潮不断不断的一个在多点开花的一个发生。好，那从原本的塞港，从原本的码头工人，那么现在可以看到开始一些机械业、机械的制造业哦，相关的一些工人也出现了陆续性的罢工。那服务业也出现广泛性的一个罢工。那这样的罢工的状况都导致了通膨哦居高不下。所以我们通，我个人是使用的雇佣指数哦来观察目前劳动力市场的一个一个状况。那如果劳动呃，雇佣指数持续性的一个好转，那么也代表了供应链紧俏的状况，那么可以进一步的缓解。那进一步的缓解，相信可以在、呃、明年的 E Q 2 2就是明年的大概 Q 1的一个地方，会缓解部分的一个通膨的压力。那我个人认为，大概在 E Q 2二在一个季底的一个位置，大概在四月份的时候，我们就可以看到通膨哦一个比较大的一个下滑。那这在这是帮助 Fed 升息的背景啊，会比较健康。好，因为目前为什么？比较健康，原因是因为现在目前 Fed 升息的背景比较像是落后给那个菲利普曲线，就是 behind the curve。如果大家听过这个东西的话，哦，菲利普曲线主要讲的是失业率跟通膨之间一个抵换的一个关系哦。那失业率的降低，目前是美国的失业率降低，像十一月份的失业率降了到四点二 percent， 那主要是因为劳工广泛性的罢工，那么离开了。那个劳动力一市场，那呃，在 U 3的失业率的统计里面，它不被统计到了，因为 U 3的失业率统计是最近四个礼拜你有在找工作的人你才会被统计在里面。嗯，那目前的那通膨压力啊，主要来自于缺工啊，供应链的稀缺，然后这些涨价的压力，然最重要就是没有工人嘛。那如果各大的工会，可以在未来一段时间内，我在一季哦，甚至一季半的位置，那可以跟劳工们达成一个劳资的协议。那么，相信啊，这样的失业率降低我会是一个比较健康，不像现在，现在是劳工脱离劳动力市场。那未来的话，如果那个劳工是回到劳动力市场的哦，那那失业率这种的失业率降低是比较健康的，那我相信啊，这会有助于缓解通膨上压力，那么这样也会帮助 Fed 的升值循环在经济的基本面上，那么比较让市场安心。嗯，好，谢谢 Allen。其实呃，有在关注呃金融市场的朋友都会知道说，哎、欸，
0: 现在供应链紧张啊，很多部分看媒体也都会知道说啊，很多的货是塞港塞在美国的这几个大港里面。那塞港原因也是因为缺工，所以刚刚 Allen 讲到的就是劳动的这个罢工状况啊，可以来持续关注一下哦、喔。问完了这样最近的经济数据了之后，我们来。回顾一下好了，市场资金流的最大庄家啦，就是联准会。我们在上一节节目跟 Ryan 讨论联准会政策，联准会十二月的利率维持基准利率不变，但是呢，不管是加速缩债啦，或是明年的升息啊，看起来都箭在弦上了。那他们也把就是通膨的暂时性这三个字也把它 delete 掉了、哦。好，那这边要问一下 B B 的，就是美债十月走势预期会有什么样的变化吗？啊，简单来问，应该是股市还优于债市吗
2: ？好。嗯，债市最近的波动其实也蛮大的。我们从债市的一个选择权波动来看，也就是 move 指数。那这个 move 指数其实就是有点像股市的 VIX 的一个概念，不过它是衡量债市波动的。那这个指数呢，它在今年第四季的时候也是走升到疫情之后的一个新高。那主要就是在联总会这边啊，联总会它上次的一个会议，除了它去加速缩债之外，也调升了明后年的一个目标利率。那所以我们看回到股市这边，股市最近的走势其实是比较震荡，可是这個震荡也并非是一个大幅的修正，主要是因为市场其实在，在呃这一次十二月的方 o m 会议之前，对就有先猜到说他可能会去做一个比较鹰派动作。那这次会议的结果其实也算是证实了市场对于明年呃升息三码的一个预期。那这个预期呢，其实就反反映在呃短天期的一个债券治愈率。我们可以看到，两年期这个债券治愈率在十月的时候就开始快速的拉升，而不是等到十二月 F M C 会议之后才开始动、嗯。那另外一方面，刚刚讲到短端嘛，那长端的一个利率的状况是怎么样的？长端的利率其实是反而是走缓的。我们看到年初，也就是在呃三月的时候，看到说十年债这边边的治愈率有一度来到一点七 percent， 可是好像是在呃 Q one 之后就没有再看到是有破高的状况了。主要是因为之前的一个 Omicron 的一个病毒，然后造成说市场对于经济的一个预期是回落之外，另外就是在呃这几周油价的一个修正，其实也是确实有带动通膨预期的走低。那这些都是会影响长端利率重要的一个因素。所以刚刚讲完了短端跟长端利率走势，那长短利率这样子动的话，其实就反映在治愈率曲线上面。那一个健康值利率曲线，它其实应该是正斜率，就是陡峭的状况。因为逻辑上来说，长天期的债券你持有的期间比较长嘛，所以你相对来讲，你就会去需要一个流动性的贴水，所以导致说它的值利率应该是要比短天期的还要高。那殖利率曲曲线呢？呃，今年来看，其实它最陡峭的时间就出现在今年的三月，就是刚刚讲要长在一点七 percent 的时候。那三月之后呢，其实接下来今年大部分的一个时间都是看到殖利率曲线是不断走平的一个状况。最后拉回来看，说殖利率曲线就是 y o k u r v 它对于股市到底是有什么影响？那殖利率曲线最差的状况就是倒挂嘛、嗯，就是说它的短天期是深破长天期的，或者是说像贸易战的时候状况，可能是长天期。反而去跌破短天期的状况，那这样的一个倒挂对于景气来说就是一个警讯。不过我们目前看到，我们先呃去看呃明年的一个状况。明年各国主要 GDP 都还是维持在成长，而且是一个不低的增速。包括说美国这边的年增大概是有五五个 percent 以上，欧元区也有看到四个 percent 以上。那台湾呢？台湾我们知道今年的基期是非常高的一个状况、嗯。对，那其实在，在呃包括说主机处啊等等这些的一个预估，明年台湾的 GDP 可能也有三个 percent 到四个 percent， 所以我觉得说明年要看到利率曲线去倒挂的一个几率是不高的。在这样的情况之下，长短天期的一个利差，我会觉得说它。呃，不论是扩大还是收窄，其实它只要是呃维持在零轴以上，就是正值的状况，就代表说，收益率曲线它都还是正斜率，而且不是倒挂的一个状况。那这样的情形，其实就是呃，对于比较一个长线投资来讲，都还是股优于债的状况
0: 。好 ，N 平、欸、方其实在关键图表这边也有讲到，就是长短天期利差。那呃，现在看起来是长天期是比较走平，那短天期是比较走的走升的比较快，所以在利差会缩小。但是我刚刚比比娜也提到了，明年要倒挂的机会还是相对来讲是比较低的，主要看到的是各国的 GDP 啊，还是维持成长的，所以大家可以来观察一下这个长短天体地差好，一样回到联总会的政策，这也有很有趣，就是 Alan 啊在，在呃视频在影片里面有提到说，哎、欸、，Taper 早已不重要、哦、你认为市场已经全部 Price i 吗？还是你有什么发现？那更进一步来问啊。你觉得接下来用什么方法来
1: 选股会是比较好的方式呢 ？A 了 ，OK。那为什么会认为 taper 目前已经不重要了？因为我们必须理解到，虽然美股它不是那个完全效率市场哦，因为我们基本上如果一个市场是完全效率市场的话，我们就没有 edge 了。那 edge 就是那个资讯的一个落差，我们可以有这个价差才可以就有价差才可以赚。那如果它是完全效率市场，你的 edge 就不存在，你获得的资讯跟别人或者任何一个人或者自己，对，是一模一样，没有 edge，、嗯、基本上完全价差，一天内或许就完全反应，半天内完全反应的。所以我个人认为，美股仍然不是完全效率市场。那美股对比其他的市场来说，是高非常高度效率市场的，没有错。那么在这样的环境里面，事实上 taper p 其实不太重要。那我们重点一直在观察的，其实都不会是 taper， 而是未来的一个升息预期哦，并且会。比如说它的升息的速度，那么呃升息的时间点啊，那是不是可能往前？那目前我们都可以知道不少的外资哦、喔。那我个人收到一些不少的一个外资的报告，那仍然预期那明年那个 Fed 会在六月上一个升息。那但我个人认为六月好像有一点点的太晚了，可能不会在六月。那么最快可能会在三月或五月的原因，是因为我们考量到目前那个是美国的失业率在那个菲利普曲线。上面一个达成的一个状况，飞普曲线我们刚刚有讲到，就是、呃、通膨跟失业率的抵换的关系。那联总会的那个通膨的目标是两 percent 哦，两 percent。那当前通膨的一个均值啊，那其实早就已经达到了，所以联总会使用了一个 A I T 的一个机制，然后放宽了一个通膨的目标，然后让自己不要那么早的在二零大概二零二一年，然、哦、就被推着要进入升息循环。那在失所以失业率端其实一直都是联准会最关心、最核心的一个任务。哦，现在在这个时间点上面，那失业率现在呃，联准会正在等待它进入一个充分就业的状况。那么十一月我们可以看到，失业率十一月份的失业率已经来到四点二趴。那现在 i s n 制造业 PMI 的雇佣状况其实有在改善了。我们刚刚讲的雇佣指数嘛，那非制造业的雇佣指数其实也有在改善。所以我个人认为 ，Fed 可能会比市场预期的啊还要更早升息，升息的时间点可能会更早，我个人认为可能会在三月，最快三月，哦，最晚五月。但是升息的次数，我可能还在观察，因为现在是呃联准会的点阵图丢出来是升，嗯、呃，可能会升息三码，对，升息三码。但这个升息三码，或许是已经考虑到比较大的哦、呃，比较广泛的一个通膨预期，而且我怀疑联准会想要做预期管理哦、呃，利用升息预期去打击通膨预期。嗯，不知道大家能不能理解我讲什么？就是虽然它不一定会升那么多，但我怀疑它想要用升息的预期，先拉升市场的通是那个升息预期，去打击未来的通膨预期。那升息的次数，我个人认为，如果飞利普曲线在通呃通膨嗯、呃、通膨如果在明年啊上半年大概下滑一点，可能联准会的升息的压力就不会这么剧烈啊，不会这么剧烈，了不起升息的时间点往前，那可能会不是升到三码。或许是升起两码，那这对股股市来说就是非常非常重要的一个利多，非常重要的一个利多。好，那不管是升起三码还是两码，那我们先撇开这个。那我建议大家在上半年哦 ，E H 二二里面，我都建议大家在投资组合的一个风格里面哦去做一个转换。我知道2020年很好做。哦，你随便躺着赚哦，随便躺着，随便做，随便赚。那成长股，我相信很多人大家都有持有很多的一个成长股。那比如说，嗯，比较有名的好，好的，比如说什么 DDOG 哦，比如说什么 Snow 啊，当然 Snow 是相对非常呃稳健的一个成长股。嗯、那哦，像其他的，像最近已经跌翻的，比如说像 SE 哦、嗯，我要跟大家分享的是，有一些成长股哦，它这一波的估值杀下来，那大家一定会想要去减。哦，有点想，然后我个人，我最近也减了，也减了一些。那怎么减？我、哦、怎么减就是很重要的重点。我建议大家在减成长股的这一这个部分，你可能关注的是未来可能可以被 PE 估值。什么叫可以被 PE 估值呢？因为有嗯，像我个人的话，过去在成长股的仓位都是使用 EB 除以 Sales， 或是或是用 PS 的方式去做估值。那这样的估值的方式就是专门针对。以还是不赚钱，比较不赚钱的新创企业，因为他们本身就在，嗯，因为才刚可能，比如说，呃，在市场上面有很久，他们的产品也是刚推出。我们在 S curve 上面，在 S 曲线上面还在于前缘，然在这个 early stage 的一个状况，所以在他们在一个早期阶段，所以他们不太赚钱，都还在资本支出，都还在烧钱，所以他们 EPS 出不来，所以你会使用 EBIT sales 或者用 P S 的方式去做一个估值。但是问题来了，随着明年来到一个紧缩循环，我建议大家。对于过去这些成长股，你要给它更少的耐心哦，更少的耐心。你过去可以给它两年、三年不赚钱，你都受得了。但是随着市场的宏观 （macro top down） 看下来，如果它明年还是不赚钱，后年展望到后年。它还是不涨，那你可能要非常非常一个谨慎哦，非常非常一个谨慎，因为总体的经济环境哦，其实是在收缩的，所以我建议大家在 EB 过去你用 EB f r sales 哦，用 PS 来估值，那未来我希望大家你的 portfolio 里面可以找这种转机股，就是它未来可以在一年内或是半年内，哎、欸，它就实现获利。哦，了不起你！你要等到二零二三年哦，这种就可以实现获利，可以未来转做 P E 估值的股票哦。有的，有的，真的还还不少哦，还不少这种股票是有的哦，是有的。而且这一波估值有杀下来，那我提供给大家做一个一个方向一个思考
0: 。好，谢谢 Alan 哦。呃、Alan 刚刚有讲一个重点嘛，除了用用 P E 估值的方式去选各个股之外，他有讲到说明年还是要去转到。呃，成长股哦、喔，就是 E P S 有望转正的一个成长股、嗯。那这些也要来问 Viviana 哦、喔，就是说联准会明年预期升息嘛？刚刚我们讲，他现在是用预期升息去去处理，就是预期通膨。刚刚 Alan 有提到，那再怎么样算，都还是算长期低利的一个环境，这是不会变。那请问 Viv， i a n 你认为成长股还能延续吗？
2: 好，嗯，就像 Roger 刚刚讲的嘛，联总会这一次你去看它 FOMC 的一个利率点阵图，那它的长期的一个利率其实还是顶毛在 2.5 percent， 这是没有变的嘛。那 2.5 五 percent 它的一个水平大概是落在哪里？其实，嗯，基准利率 2.5 大概就是在呃一九年贸易战它降息之前的一个水准，所以基本上来说，你把时间再拉更长来看，还是一个非常非常低的一个水准。所以这样低利率的一个环境啊，其实它是相对。于。有利于成长股一个比较长期的表现，那尤其是在说，嗯，我们之前提到的一个半导体周期，就是在呃、嗯，我们讲到库存周期嘛，另外还有一个比较长的一个产品周期。那这个产品周期其实也还没有走完，所以许多就是有在于趋势上的一个产业，它可能还没有看到获利的一个实现，可是可以确定的是说，有非常多的一个相关资源都不断的在投入。所以从大方向来看，嗯，如果你们去把呃 MSCI 它的一个世界的成长的指数。跟 MSCI 世界的价值指数拉出来看，然后你就可以看到说，嗯，二零零八年就是金融海啸之后，也就是全球进入一个非常低利率的一个时代嘛。在零八年之后啊，成长股它的一个这个指数 MSCI 的指数，它是一路去碾压价值指数的一个表现，尤其是在近两三年，就是贸易战然后疫情之后的，我们看到一无限量 QE 的一个时代，这样的一个差距是呃更明显的去拉大，就是说在成长股这边相对于价值股是。大幅喷出的一个状况。那短期的话，呃，刚刚我们花了很多时间去在讲明年 Fed 的一个政策嘛。那明年确实利率环境是有在改变，的，那不免说这之间还是会看到一个修正、一个波动。然后包括说不管是估值啊，或者说刚刚 Alan 提到这个耐心可能要去降低的状况。那不过我会觉得说更长期来看，我觉得全球要回到过去的。呃，一个利率水平比较高的一个状况是非常难度的、啊。那另外来说，就是产业的一个趋势，它其实要被扭转也是不容易的状况
0: 。好，谢谢。那我们来问一下产业好了，都已经讲到产业趋势哦。嗯、呃，最近蛮多机构的啦，都都有讲说对明年的展望嘛。那都会讲到说，哎、欸，美股的涨幅啊，可能会有一点趋缓这样子。但今天 Alan，、啊、我们来问一下 Alan 哦、喔，就是长期来看
1: 啊，你觉得哪一些产业比较有投资的价值呢？ OK， 那我对于先讲一下对于明年美股的一个涨幅啊，我觉得明年美股涨幅可能在 10% 以下。有我知道，我会收到一些报告，像高盛跟那个 j p n 呢，有些报告会认为明年的涨幅可能会在呃 double D G 以上，就是双位数以上的一个增幅。那我个人是比较保守看一点，就是大概6到8趴，我个人都认为可能就是差不多的一个区间， 1 0可能就是我个人认为是不错的一个表现。那中期看啊，刚刚问到产业，那我个人认为主要关注在我个人是关注在 SaaS 类股哦 ，SaaS 类股的软体股。那这一波里面可以看到 SaaS 类股的估值哦出。出现了小幅度的一个修正，然后包含呢，我们可以看到刚刚讲的 D D O G， 然后刚刚讲的 Snow， 然后都是一些传统比较强健的 SaaS 股，然后包含呢，像现在比较呃全职股里面比较大的就是微软，哦微软的也是 SaaS 股、嗯。好，那主为什么看的是软体这一块？主要是因为我们看到了 Google。啊 ，Amazon、Facebook 在云端市场的一个资本支出，哦、oh, ，Capex。待会跟大家讲一下 Capex 循环，就是 Capex 的一个资本支出的一个态度，我们可以看到，可以发现这里是业绩最具确定性的一块。为什么讲业绩最具确定性？因为大家想要，如果你是老板。嗯，那你一定会，如果你愿意，你要提拨资本支出，你是不是看到先看到需求，先看到订单，对不对？那你看到需求、看到订单，你才愿意提那个看那个提拨更多，对，愿意投资、嗯、提拨更多一个资本支出嘛，对不对？所以这是一个很直线的一个想法，这很正常。所以我们可以看到，那在这个想法里面来验证一下，在微软的三 Q A， 我包括二 Q A 也是这样子，一 Q A 也是这个样子哦。那三 Q A 财报里面啊，微软的 To B 的合约的履约的与。履约余额，好、哦，在履约余额。那呃，履约余额是在微软里面比较一个领先指标的一个项目哦。如果大家在财报里面可以看，去看一下 To B， 尤其是 To B 的。那 t B 的合约履约余额一成长哦，目前在三 Q 里面第三季来到三十一趴。那展望四 Q 而已，我个人预计会来到三十二趴，就是有更多的哦大客户，他旗下 To B 的这些 B C S 的客户那。往前面走，我往去跟他们下单，然甚至转做年约的一个部分啊。这在在微软的财报里面，哦，我个人是这样预期。那合约履约的余额的一个增长状况，一直是哦微软在云端营收里面的领先指标。那我个人认为，这反映了哦疫后持续有更多的美国企业的云端的需求。所以总体而言，我看好的是2022年哦从那个 SaaS 类股而来哦四五系哦四五系产业的一个展望。好，
0: 既然都问到“杀生4 5器”，我想问一下，最近大家很行业在讲的产业元宇宙、嗯、，Alan，
1: 你觉得该超前部署了吗 ？OK， 那元宇宙，我相信很多人啊会去做一个超前部署啊、嗯，但我个人认为是这样子啊，就是呃，买硬不买软，哦，买硬不买软啊。嗯为什么这样呢？我个人认为，美股的基本面好的公司啊，那很多啊，很多。那我也理解为什么大家要去布局元宇宙哦，因为好公司多嘛，所以你要找风口。那有 story 的股票啊，容易涨哦，因为有 story 的股票是那个站在风口上面的啊。你没有题材啊，你有基本面再好也没有用哦，所以题材是很重要的哦。那在那个元宇宙的题材里面啊，我比较不 buy in 的是软体跟游戏。哦，软体跟游戏，尤其是游戏这一块，尤其是这一块。那我个人认为，要发展到呃所谓的元宇宙的概念在，在嗯虚拟实境的一个一个状况，我个人认为软体还还太远，哦，可能软体可能还太远、嗯。那不管是 Meta 或是其他的公司要发展元宇宙，嗯、他们势必要先建置硬体。所以我个人认为买硬不买软。然后在元宇宙的题材里面，那买硬不买软，有就就会点出很多个股了，譬如说 NVIDIA。哦，比如说 AMD，、嗯、那 AMD 和 AMD 最近有小幅度回档，回档幅度不是很大、嗯。那再往下，我们可以再往下，可能就是 TSMC 哦。那 TSM TSM 在这一波里面，在半年来，然一年来，几乎也没什么涨到哦，没什么涨到、嗯。那我相信，这是没有硬体的 support 的话，那元宇宙的概念可能很难形成。OK， 好，那这
0: 是 a l a n 的看法。那李维拿呢？有关注特别关注哪些产业或题材吗？
2: 其实从今年下半年开始，我们就有一直在强调说选产业的重要嘛。嗯、那以台股为例。嗯，我们先不讲美股。那台股这边的话，其实呃，明显下半年的大盘其实就有点涨不动的状况。可是这样的大盘的表现，其实不代表说产业或是个股它没有表现的。尤其是目前我们看到，嗯、呃，基本面啊，有许多产业是它在进行库存调整的。那资金面来看的话，就是我们刚刚提到估值调整的一个状况。所以这样的情况之下，更要去筛选出明年它还是有获利支撑的板块去进行投资。例如说，呃，半导体产业好了，半导体产业它其实。就算是这一次库存调整比较健康的，尤其是在车用半导体这一块，明年都还是可以看到双位数的一个成长，或者是像说比较是高运算的 A B F 载板这边，它的供不应求状况是更明显，甚至说它的供不应求，甚至是有到二零二五年，就是目前有看到二零二五年的一个状况。那其实刚刚提到这两块，都是收回到说，嗯，我们讲到一个比较长长线的一个产业趋势，像是电动车、五 G AI， 甚至说刚刚。呃，你在聊的元宇宙的这些的趋势来带动它的一个需求暴增。那元宇宙的一个题材这边补充的话，我我也是认同 Anson 刚刚讲的。然后我觉得说，目前其实有点还是偏向是在做梦的一个阶段，其实有点像是很多年前的一个电动车。嗯、那我觉得目前元宇宙就是在这个阶段。不过有一些是呃，它的获利可能是可以在比较早就去实现的相关产业，例如说刚刚有人提到呃，买硬不买软。像是最近有观察到光学的这个族群啊，就是它可能是应用在就是 VR 或者 AR 头盔上面的镜头上面的，就是我会觉得说像这一类的方向去思考的话，它可能会是元宇宙的一个题材里面比较 solid 一点的观察、观察的一个标的。
0: 好，谢谢两位在第一部分告诉我们从呃美股最近的数据，然后再看到联准会明年的态度，然后再到产业甚至到选股方面，我们其实都有一些琢磨。下一个主题，我们来聊一聊循环。好，进到我们第二个主题哦、喔，圣诞节的前后啦哦、喔，那美国的、呃、首席医疗顾问，也就是大家应该在媒体上看到很多，就佛奇 ，OK， 上周有呼吁大家打疫苗了，不只是 Omicron， 他也听到美国还是面临着 Delta 病毒的卷土重来，甚至中国、呃、最近的西安好像也开始要也开始封城了。那我想先问比尔纳，疫情呐、啊、这样反反复复，供应链的干扰。明年还会缓解嘛，那接下来会怎么影响到制造业呢？
2: 我觉得疫情方面啊，其实它对经济的影响已经是不大了。虽然说我们最近可以看到说，像欧洲地区，它是再度的提高控管、嗯，但是我觉得，呃，要出现像是呃去年或者是年底这样比较大规模的一个封城，这个可能性是比较低的。然后，因为这样的封城再去导致说供应链再度中断的一个情况，我觉得也是不容易见到。主要就是因为，嗯、呃，在前几集有提到说我 m 可能它虽然它的一个传染率很高，可是它的死亡率跟重症率是。比较低的一个状况。另外就是说，新的疫苗，呃，我们可以看到 Pfizer 他讲到说，虽然打两季的一个保护力是降低的，可是你如果再追加去试打第三季的话，还是能够非常的有效去避免掉这样的一个变种病毒。嗯、今天
0: 早上最新的那个 Pfizer 好像口服疫苗，美国好像是可以通过了，嗯，所以看起来也是如 V 刚刚讲的，就是新的疫苗或是新型的疫苗应该也都在路上这样子。嗯
2: ，嗯那他们也有就是预计说新的疫苗会是在明年三月的时候试出嘛、嗯？所以我觉得这。方面其实不用去太过的担心。那讲到供应链的状况，我觉得最终还是要回来看库存，因为到呃下半年越来越多产业还是进入到库存的调整期嘛。例如说，呃，我们这边就先看一下疫情影响比较大的，例如说像是汽车供应链上面。那目前比较有趣的状况就是，汽车相关的一个存货啊，几乎都是堆积在贴 i 供应商上面，例如说像是 Bosch 这种零件供应商。可是呢，终端 OEM 商，例如说。呃，大家比较常见的一些车厂，像是奥迪、福斯这些的车厂，它的库存是非常低的一个状况。呃，我们看到这样的情形，其实也反映在总经的数据上面。例如说，美国最新的总和销售比在零售业这边又是在创低的一个情形。嗯、那零售这边的库存为什么一直补不回来？其实很大一部分就是来自于汽车这边的库存，都是呃非常低的一个状况，然后它是没有办法去进行回补的。而会出现这个状况呢，是因为说 Tier One， 刚刚讲到 Tier One 供应。其实它会出现存货堆积，那这个存货都大部分都是半成品，就是 WIP， 就是 working progress 的这些的一个成品，嗯、也就是从今年我们不断在听到长短料的一个问题，所以这样的问题就导致说，呃，这个货它没有办法完整的出到终端这边的 OEM 上，然后最终再去呃出到终端的消费者这边。那汽车供应业的看法可以去参考一下我们的快报，嗯啊，其余的产业呢？嗯，我们以电子产业来看好了。电子产业其实我会觉得，你去看库存，它其实是有分歧的一个状况。例如说手机啊、笔电这些的一个硬体设备，它的库存堆积的幅度是比较高的。那它的，尤其是在呃第四季、第三季、第四季，我们看到开始看到一些呃存货的一个调整。可是呢，有一些产业是它的。呃，需求还是很旺，但它的库存状况还是很好。对，例如说半导体，嗯、半导体产业它在呃第三季、第四季下半年的这段期间，其实它甚至是存货几乎是没有看到回补的。那也呼应到我们前面讲的說，说需求这边还是很旺盛，然后持续去消耗它的一个存货，导致说看到明年的话，其实可能像是半导体，可能到年中都还是会有看到供不应求的状况。那这也很直接的去反映在市场的预期跟厂商的一个行为上面。我们对于明年的展望来看，呃，去捞一下过去三个月的一个数据，全球半导体相关的这些龙头企业啊，其实市场对于他们未来十二个月的获利预期都是持续在上修的。那不管是市场预期，或者是厂商自己对于明后年的一个资本支出，也是持续在扩大的
0: 。好，比比讲到重点嘛，供应链的状况基本上看库存。我们讲了一些。呃，产业间的一些库存的状况。好，来问一下 a l a n 好了 a l a n 在有一集的节目也有提到，就是美股的补库存循环的下一棒，就是所谓的 Capex 循环哦。那这个资本支作循环，在 A 名方比较去难，比较没有一个 focus 在特
1: 别琢磨。那我们就好好问一下 a l a n 你怎么看这 Capex 循环呢？ OK，Capex 循环的状况其实不还不难理解啦，哦，就是由大型股去带中型股，再带小型股，像台股也是这样子哦，一定是台积电先提拨 Capex， 然后去养了一堆供应链，那所以 Capex 循环，美股的 Capex 循环指的是 S M P 5 0 0这些大型股，那么在扩大了资本支出之后，那么开始去带。哦，中型股像 S M P 那个四百，然后再去带那个 H 呃那个小型股 S M P 六百的资本支出，哦，资本支出就开始出现一个经济的内部的内生增长的一个效果，哦，经济的一个内生增长就自己就自己有一个很强强劲的一个动力。好，那么过往我们可以经历了，这是这样的一个循环，资本支出循环。过往啊，我们经历了 Web 2.0 零的数位化革命 K P 循环，后来一定有智智慧型手机，我们现在人人有一支，对不对？那这一次的发展，我个人认为会是从云端运算哦，云端市场而来的 Capex 循环。那美国经历了那新冠疫情了之后，那推升了。广泛的哦，美股企业还有个人的用户，那么强劲的一个云端的一个需求，就是大家纷纷的呃上云上云。那这迫使了云端的提供商正在加速扩大 CapEx 哦，那包含了 Google 啊、微软啊，我们在哦最近的几个 Quarter 里面的财报，我们都可以看到，他们对于资本支出的一个态度，然非常非常一个积极。我多次强调，会持续扩大投资在云端运算以及 Data Center 哦，就是资料中心上面哦这个主轴。那当然，有些人可能会疑问。啊、哦，就是这些公司啊，可能会不会就是资本注是假的，哦，资本注是假的，那我们就必须做一个对标嘛。那我建议大家，你如果你觉得它是假的、哦，你可以去对标 Intel，、哦、你可以去对标 Intel 的一个下单的一个状况、啊，你也可以去对标，譬如说台股有很多的哦，供应链的一个四五系的一个那个厂商、哦，譬如说像伟印哦，你可以去对标这些他们的营收的接单的一个状况，所以你就可以证明回推回来，哦，这些。美股的上游的一个巨头，好像 Google、微软，他们的资本出是不是真的假的？啊，其实我已经看过啊，是真的，啊，是真的。好，他们除了 Google 跟微软的举例之外，整个 overall 的 S M P U 版来看，我们也可以看到相相同的哦 Capex 的一个增长力的。那我拿一个那个 Morgan Stanley 的统计给大家跟大家报告。那我们这一次的 S M P U 版的 Capex 循环，哦，估计。可能只要花了十二个季度哦，就可以回到就是疫情哦，就是经济危机爆发之前哦，之前的一个高峰，那仅次于一九四九年哦，经济大萧条的六个季度远远快于两千年网络泡沫的十七到十八个季度，以及二零零八年的三十八个季度，这什么意思呢？这讲家讲的是每一次美国经济爆发了，经历了经济衰退之后，企业 S M P 五百企业总共需要花多少的时间才愿意重新关注在投资之上？那么现在。速度是非常非常快哦，仅次于1949年的六个季度啊，仅次于1949年。所以现在 k p e x 循环哦，在 S M P 5 0 0里面哦，是那个共识其实是非常非常强劲。当然，这也彰显到了美国经济的强需求。而且我们刚刚讲的，一定要有需求哦，老板才会愿意提拨，董事会才愿意提拨哦，更多一个资本支出的一个投资哦。所以 c p e x S M P 5 0 0 k p e x 的那个大局的扩张啊，那我个人认为哦，那个在二零2二零二一年哦。那个获利复苏之后，我们可以看到今年 S M P 五百的获利其实是不错哦。二零二零年就不用说了哦，大幅度一个反弹。所以获利复苏，那企业有钱赚，那么相信 S M P 五百的许多企业，那么也开始愿意重新扩大 Capex 哦，来应对下游的需求。
0: 嗯 ，Allen 讲了，我有想到就是 A m y 方出的这个科技巨头的四个趋势里面，云端运算确实是我们那时候也碰印出来的一个蛮重要的趋势哦。刚刚听到 Allen 讲一个过程哦、喔，就是 Web 2.0 的数位化革命 ，capital 循环，后来智慧型手机，到现在云端市场，哎、欸。我就想要问一下 w e b 2.0 零在过了两次的 c a p a x 循环之后 ，Web 3.0 a l l e n 你是怎么看？你跟 Elon Musk 一样吗？认为它是一个假议题吗
1: ？OK， 我个人认为，一、呃， w e b 3.0 的假议题，我个人啊，我个人，我个人认为的假议题，主要存在于比较，呃，区块链端。我不说是，我说的不是技术哦，技术我很 buy in， 哦，我很 buy in 区块链的技术。那我所所谓的，嗯、呃，觉得我比较不 buy in 的是一些。代币哦，或者是 Defi 的项目哦，或者是 NFT 哦、oh, ，NFT。那 N NFT 这块面的话，我个人也是有买的啦。我个人就有玩一下、嗯，因为基本上就是呃，你一定要参与一些市场嘛，你才会理解里面的人在干嘛。然后我个人是有玩一下，有发现里面有一些泡沫的一个状况，然、呃、后有一些泡沫的一个状况，就是呃，项目冒的很快哦，那价格你也没有办法被估值哦。当然，我们都知道这些虚拟货币的价格没有办法被估值的。嗯、所以我个人认为，就是 Web 三点零这块的。假议题哦，我个人不 b u 的哦，可能会是在于这些嗯比较有金融投资领域，我个人认有点泡沫哦。这边、嗯、其他的部分，我个人我都还是还蛮认同的
0: 。OK， 好。问完了这个，我们怎么样看这些 capex 啊循环之后呢？我们来问一下，就是大一点的市场。我们先从新兴市场开始问好了。新兴市场，呃，二零二一年大家知道状况嘛？通膨的因素啊，然后新兴市场很多的央行呢，更快进入了一个所谓的升息循环哦。巴西、俄罗斯，我们已经讲了很多次了。那我想要问一下，就是有关于新兴市场，明年二零二二年啊，会不会降息？那 B B 你怎么看
2: ？好。新兴市场今年的通膨其实飙的很快速，那为什么我们总是看到说新兴市场的通膨好像比？这些欧美国家还要来得更失控，主要就是他们终端消费的一个组成其实是不一样的。新兴市场它在于像是能源呐、啊、矿产品或是农产品的这一些的消费的比重是相对的高很多。那相相对来说，欧美国家它可能就是在服务性的一个消费这边是占比是更大的。呃，回到新兴市场这些呃，刚才讲占比比较高的原物料，那它的原物料价格我们知道，其实它的波动度。相对于服务性消费来讲，又大了更多。尤其是在今年看到的一个中南美洲，其实中南美洲他们其实除了能源的通膨之外啊，他们今年又有看到呃天气因素来去加剧了他们农产品价格的一个上涨。所以对于中南美洲来说，中南美洲来说是有点像是呃雪上加霜的状况。相相比来讲的话，其实新兴亚洲今年就比较没有看到这样的一个问题。所以从升息的时辰来看，也是相对来讲比较落后的。那我们看到明年的话，其实。这些的大宗商品，它的价格就是很容易看到大起大落嘛。例如说，今年的铁矿砂就是一个很好的例子。再加上说，今年大宗商品的机器垫的那么高，那我会觉得说，明年新兴市场国家其实它要去担心的不是通膨，反而它甚至有可能要去担心的是通缩的可能性。例如说，今年带头升息的巴西啊、俄罗斯这些国家，明年下半年都会有机会因为通膨的下滑，就是说对于通缩这样子状况。呃，要去因应而去进行降息。呃，从这几次的一个利率决策会议，其实就有可以慢慢的观察到，就是这些央行的一个态度，其实有慢慢的在试出一些转变。例如说，巴西，它虽然说第四季它的一个升息是升得非常猛，可是它在十二月的会议上特别提到说，呃。货币政策的紧缩进程将会持续，直到通膨的环节。就是他之前都没有提到说他要、嗯、呃紧缩到什么时候。那所以他这次算是是说给出了一个指引，那也确认了说明年确实如果通膨下来的话，他是有可能会去结束这样的一个紧缩进程，甚至是降息的可能。嗯，那新兴市场的货币政策，我会觉得说，你去看的话，其实是它是比较混乱，或者是比较没有一致性的，尤其是在呃这种小循环主导的一个时期，而不是像2000年，或是08年，或者是2020年这样這种这种全球的大衰退，会造成这样的一个原因呢？除了是因为新兴市场它的经济体之间的体质差异其实是很大的之外，另外来说，就是其实部分的新兴市场的货币政策其实是慢慢的在转。转向到呃比较是偏向欧美市场这样子的一个逆周期的一个状况，那又或者是说还是有一些更呃奇特一点的例外、嗯，例如说土耳其这种很失控的国家，嗯、它的降息就降到对对、嗯，它的央行的独立性跟它的一个政策透明度是非常低的状况，所以又更加的来去难以预测
0: 。好，我们回顾一下二零二一年，好了，二零二一年呢新市场开始升息，然后呃。成熟市场就开始不动。那二零二二年呢？现在看起来成熟市场陆續,续都要升息，然后新厂可能刚刚听起来会因为面临到一些通缩的风险，然后可能会做降息。看起来明年的分歧还是蛮大的哦、喔。刚刚问完新兴市场之后，我们就来问成熟市场。e l l e n 你对于成熟市场升息循环有什么看法？
1: OK， 那我对于成熟市场的生意循环看，那么主要思考有两个部分。那第一个部分是那个成熟市场的生意循环对比新兴市场来说，那么绝对会比较温和，然、嗯哦、比较温和。所以我们以美国来，呃，成熟市场与美国来举例好了。那呃，在联准会这个生意循环、嗯，我个人认为升息那个预期会提前、嗯、哦，但是我个人不认为哦，在上半年美债殖率有大幅的上涨的一个风险哦。它因为大家都知道升息如果预期提前，那么一有、一有客户，一有，尤其在十年前美债利率那边，哦，可能会做一个反应哦。那我个人认为，十年前美债利率应该不太会有大涨的一个风险。然、哦、从上半年看，哦，所以这对于美股的资产重评价的压力，我相信不会是很大哦。这会给予股市啊，然后就是美股的企业，哦，更多时间来证明 EPS 的 growth 就是成长率，哦，是可以跟上利率的一个成长率哦。因为我们不管我们在市场上、啊，不管是用 DCF 评价，或是用 Golden Model 那个鼓励增長上模型的评价，不管用你用哪一种，基本上我们同步都要必须思考的是 EPS 的 growth 哦，以及那个利率的那个增速。对，那、嗯、么第二点呢、啊，就是呃，以开发国家呃是成熟市场的一个生意循环，有可能会让原物料的价格哦、呃、有点压力，原因,因为原因在于是美国的升息速率会比。欧洲来得更快,快哦，那美德利差有可能会持续走扩啊、哦，那美德利差走扩就会导致市场有比较多的一个那个利差交易的动能会产生，嗯、那市场会容易往。高利率的地方走高利率的地方走，所以这样的环境可能让美元指数撑在一个高档。我们现在知道美元指数其实、嗯、位置已经不低了、喔，我、嗯、个人认为有可能在明年上半年会继续撑在那个位置。哦，那这对原物料价格来说，而且就不是一个好事
0: 。嗯，哎，你讲的其实我们对美元指数看法也是差不多的哦、喔。明年在短期部分呢，美元指数应该还是会处于在一个高位的一个水准、喔。然好，除了前面提到的病毒啊，或是可能的财政政策啊，或是升息、降息、缩在这些之外。两位认为明年还有什么样的风险要提醒投资用户的呢？比比你先好了
2: 。好。明年的风险的话，我会觉得供应链到底什么时候会缓解？我知道虽然讲了很很多集了，但是我会觉得这还是明年的一个比较大的需要关注的议题。嗯、那因为它会关乎到说，呃，我们在讲了这个库存的一个调整期，也就是制造业周期它进到下行的一个阶段，到底会有多剧烈震荡？就是说有没有可能，呃，我们。最近就是可能市场都比较看好的这些能够受惠到供应链缓解的一些题材，它的状况其实还是一样差，就是说供应链其实并没有如期的缓解，或者说缓解速度是很慢的。所以，我如果是这样的情况之下的话，就会造成是说它的整个健康的一个库存周期就会被打乱，等于是说它没有要走去库存的这一段。就是可能有些产业它根本就没有补到货，那你要去取什么库存、嗯，对不对？所以这样的情况之下，就会导致说它的周期被打乱，然后它在新周期，它反弹的力道其实也是会有限的，嗯。另外的明年的风险的话，我会觉得说可能会是落在说下半年的一个政治风险。那因为我们知道，呃，中美他们竞争其实还是都在持续的嘛，嗯、对？那明年下半年对于中美来讲，都是会有一个比较重要政治的一个事件，也就是说，中国的二十大是落在明年下半年，然另外呃，美国的一个其中选举也是在明年下半年，可能都是接近在 Q 3 d Q 4初的时间点。嗯、那呃，这其中呢，我又会觉得说中国的政策走向是更重要的，因为嗯、呃中国其实作为制造业，或者是说呃新兴市场这些比较偏向是短周期的国家，它是一个非常好的一个领先指标。嗯，尤其是明年我们会看到是周期错位的一个状况是更明显的，所以中国的动向它就是呃非常需要去关注的。那。中国它的政策的动向，我会觉得说，有时候它跟它的一个政治会有一些很巧妙的一个时间点的关联。例如说，今年我们可以看到人行它在七月的时候才开始降准嘛，那它其实就是呃一路就是盯到中国共产党百年的庆祝之后才去进行降准。那我觉得这是、呃、明年可以去关注的事情，就是说二十大之前我们会不会是呃看到一些更。更多的一个宽松政策，例如说，最近我们看到它又降准，然后又降息，然后另外还有一些就是，呃，预期说它可能对房市可能会去放宽啊，或者说有在新的基建出来，那这些政策到底会不会实现，或者是说它是不是会有不如预期的状况，可能都是明年比较需要去关注的风险之一
1: 。
0: 好 ，Vivi 提了两个风险，那 a l a n 呢？你觉得明年有什么风险？
1: OK， 我个人认为比较大的一个风险啊，就是美国工会的一个罢工潮的一个失控。我们看到目前美国工会算是一个多点开花。那我最近啊，那呃，因为因缘际会啊，然后我就打电话到国内的那个航运的一个供应链里面，然後,然后大概问一下美国目前第一个，先问的是一定会是打算去航运商嘛，一定是先问码头工会目前的罢工的状况、嗯。那码头工会目前的罢工状况大概会在呃三月份哦，有可能，有可能如果最快的时间点可能会在三月份打到一个。导致协商最快最快，然、哦、后有可能会往后延。那再来是第二个码头那边，现在还没有完全的、完全的解除这个罢工的状况，主要会来自于行政行政人员哦，行政人员的新的合呃下一次那个协商合约哦，在六月份要到新的合约要到期了、嗯，那他们在到期了之后呃。呃，想说说，这、就是旧的合约到期啊，旧、哦、的合约到期了，那么要展延新约嘛，对不对？啊、嗯，展延新约，那展延新约一定会开始要开始进行一个劳资协商，所以如果明年哦罢工潮没有办法那个获得缓解哦，那個、呃罢工的协商那个出现对出破裂,出破裂、嗯，那会导致了整个罢工潮失控，那可能就供应链紧俏越来越严重，这是可能会导致了 Fed 的升息的速率啊会追着通膨跑哦，原本现在。我个人认为是用升息预期去管理通膨预期，但如果罢工潮失控，导致了通膨的压力进一步的往上走高，那会到这时候可能就变成是真的哦，变成真的就是升息数真的会去追着通膨跑，那这就是一个比较。非常不好的一个状况哦，非常不好的状况。那这是一个很严重的一个，我认为是很很严重的一个政策失误的一个风险啊哦，那这会加速那个 EO 克服的斜率哦，在那个明年的下半年，或许啊、哦，如果出现这个风险，那可能明年下半年就近接近倒挂的一个位置哦，明年下半年。嗯、那目前的美国通膨压力是比较高的哦，我们也呃呼应这一段，我们也讲一下，就是美国目前啊的国会的针对基础设一个法案。那明年出美国国会复会之后，我个人认为呢，拜登政府的基础设施。法案可能就会通过了。那么虽然我們每十年哦，十年一点七五兆到两兆美元的规模看呢不是太大哦，这规模以十年的长度来看呢不是太大。那但是因为目前美国经济其实不缺需求啊，我们确实是供给，我们确实是缺工，我们确实缺料，所以财政政策不管怎么样来说哦，对于通膨来说都是一个加分项哦，不是一个减分项。所以如果哦现在我们就已经有一个基础建设法案的一个通膨加分项，如果工会又。罢工失控，那通膨加幅要更大。那我个人认为，那联储会可能没有办法用升息预期去管理通膨预期，可能就变成真的会使用升息去追赶通膨率。嗯，好，哎、欸，我我我多问一下刚刚那个呃 ，Allen 讲的问题哦、喔。如果真的劳动市场出现的问题，难道美国政府不会出来救吗？ OK， 美国政府应该会，我我个人也是期待看到这件事，就是美国政府出来进行一个调停，包含了白宫政府，我个人也是认为白宫政府应该要快速地哦进入各个工会，包含的码头啊这些、個、工会进入一个调停，但是、呃、就我个人的认知，就我个人的认识啊，哦，以码头工会局来说，那个桌政府进入这个工会比较。过去传统因为资本主义市场就不太有干预，而且要进入也不是那么容易，然不是那么容易，真的不是那么容易哦。以举例来说好了，就是我有朋友，就是他们家需要那个，就是运送一些货柜，然后运送一货货物从货物从台湾这边然后装上美装然后运到美国。那过去他们有之前啊，十五年前有美国一次罢工潮，那八公潮政府的时候就完全没有办法介入，而且那些工会很强悍，会拿着枪哦，工会真的有拿着枪的强悍，荷枪实弹。站在门口哦，不让任何人进入哦。就是比如说，有些业主他们可能会去外面，就是码头工会的罢工啊。然后我去外面找我自己找我这个工人，我要进来搬，不给不给搬哦，不给搬。給搬嗯嗯、那我一直讲的是，就是目前白宫政府哦要进入这一块，可能要使用一点行政力量哦，在行政力量。嗯嗯、那白宫我们目前没有，并没有看到他使用相关的这些力量哦，然后介入的力道也并没有看到。那如果。我相信啊，如果罢公好失控的话，美国政府应该哦会来就也也需要來,来拯救这个目前的美国劳动力市场
0: 。好，谢谢两位哦，我帮大家统整一下，就是明年可能会遇到一些风险。刚刚比玉其实一开始就讲是供应链到里面环境，我们讲了很多，但是从 a l l n 这边也会听到说，哎、欸。供应链有没有环节？其实也蛮大一块，在美国的劳动市场，因为你是，在码头刚刚讲的这些，呃，他们要攒新约啊，看起来是目前不太顺遂。如果真的劳动市场会出现问题的话，反而还是会继续影响着美国通膨压力，还是会持续往上推升。这时候，美国联总会就不得不用更快的升级速度去追上它所谓的通膨的压力。然后，那还有一个重点呢，就是下半年还会重政治风险，包含着中国的二十大，中国现在到底要往。呃，制造业走吗？还是它的内需到底要不要去顶？内需看起来现在不太好。它要呃，中国要共同富裕，是不是制造业才是它的强项？加上美国的其中选举也都落在二零二二的下半年。那这四个的重要的风险，然后提供给各位用户参考喽。好，我们来到了第三个主题哦。刚刚听了两个主题，基本上都是。蛮需要认真，好好好的来思考的一个内容。我们第三个主题让大家来放松一点点，我们来好好聊聊美股韭菜王好了。好，我来先问 Allen 啊，这个粉砖叫美股韭菜王，你是什么时候开始就是研究员
1: 的这样的一个职涯的呢 ？OK， 那我觉得研究员的职涯 s a l e side 啊，哦，我们讲 s a l l side， 就是 sell side 就是一般大家听到的法人的一个机构，就是会出报告这些人哦 s a、嗯、l e s i d e s a l e side 研究员职涯大概是在二零一四年的时候开始的。嗯、那这个职涯会在今年底结束，那我明年啊。去比赛，我、哦、会来管理一些资金。那呃，美股韭菜网的粉砖这个名字啊，哦，大家不要看到“韭、嗯、菜”“韭菜”两、呃、个字啊，就想要我被割，我被割了。嗯哦、我反而觉得，呃我们先预设自己是个小韭菜。那事实上，我们每个人也是，我们在美股投资也是一个小韭菜。但这是其实代表一个良好的一个投资心态。那么面对市场一个谦虚哦，不是骄傲哦，那也是常常我提醒我自己一个地方。嗯、那即使是韭菜啊，嗯、哦，我个人认为是有分类的哦，看你是嫩韭还是旱韭。那、嗯哦、欢迎大家啊、哦，加入美股。韭菜王啊，训练你成为最强汉酒
0: 。好，我们来问一下最强汉酒
1: 。好了，你认为避免成为嫩酒的最大原则是什么 ？OK， 我认为最大的原则是哦，嗯，这边提醒大家非常认真听哦。你不要去 backward looking、哦。好 ，backward looking， 我、哦、不管你是研究，比如说大家可能研究基本面，研究那个财报，哦，研究 top down 的总金额，都很容易犯了这个毛病。哦，就是 backward looking， 就是往后看哦，很多数据是往后看的。我、哦、随便举例一个失业率，啊、哦，随便举例一个非农，都是 backward looking。哦，你必须利用这些 backward looking 的数据去做 forward looking。哦，这是一个。第二个是实时检查市场的论述，哦 ，story。哦，那呃，论述，嗯、呃，讲论述会比较难啊。哦，解读论述，那我教大家你要如何检查哦，什么时间点你要检查市场的论述。哦，因为我个人在金融训练上面的停力，哦，停损的方式，我个人不设停力。哦，个人不设停力哦，那我关注的是进场的估值的点位哦，估值的一个位置。那停损的方式是设定个股的股价高点下来跌十趴哦，作为一个检查点就是、一个 c h e c k point 哦，或者是更精准一点，如果大家想要更精准，你可以设定跌下一个标准差哦，跌跌下一个标准差。因为有些中小型的成长股里面啊、哦，因为它在 S curve S 曲线的早期，所以它的股价很波动很大,波動大哦，波动很大，所以随便哪一个跌，随便很容易就跌十趴。所以那个设置一个标准差。哦，会是一个比较容易不被洗出场。那呃，股价为什么那个设那个会出现下跌跌幅十帕的幅度？我们刚刚讲我们不设停利嘛？那我们如果进场的点位还 OK 哦，那进来了之后，那设定一个下跌十帕的幅度，原因是因为市场在下跌十帕的时候，一定会有一个看空的论述去主导股价走跌、嗯。哦，那我们设置这个检查点的目的，就是重新检视这些持有的个股两点。第一个是你原来上涨的论述，你报上来的理由是不是改变了、嗯？哦，上涨的可那个理由是不是消失了？第二个，你目前下跌的论述是不是成立？好了，我随便举例一个，在今年呃，在2021年的大概上半年，你可以看到大，大很那时候呃，时间期美债的利率走得很高、嗯，然后短线上的利率走得很强，引动了整个美股的出现很严重的资产重评价，尤其在成長,成长股里面。好，那时候这时候就是个很好的一个使用的方式，你就。检视就是当时的看空的论述是 ，E O 克呃那个 E O 然 E O 大幅度的走高导致资产重评家。那你认为这是利空吗？哦，我们就拿这个。论述回来检查各股的基本面，个股的基本面并没有改变、哦、它只是资产重评价、嗯，所以这就是一个非常、呃、非常好的一个那个练习哦，一个练习哦，你会检查到、欸、基本面其实没有改变啊，只是资产重评价，那你就哎、欸、或许你的一个使用加嘛，我、哦、们有使用加嘛，或者你要呃顺应市场先减码一点点哦，不要全部把它砍掉，哦、先减一点再减码二十趴哦之类的哦，都是可以被允许的，对不对？所以我个人认为啊哦，设定十趴的这个 t r i p l point、嗯、哦，提供给大家做一个参考，好那。从此减市之后啊、呃，有些个股的上涨论述、哦、我们刚刚讲的第一点，上涨论述如果是渐渐消失，或者是下跌论述、哦、第二点，那、呃、在基于你自己的研究之下，哦，你也被说服，那、呃、有人减码二十趴是可以被允许哦，先减码三十趴哦，就大家自由去选择这样子，嗯嗯那如果我被说服呢？哦，如果我被说服啊，那很容易啊，就继续往下减。就是，呃，如果是我，譬如说减码了二十趴哦，我就减、嗯。我第一波呃下跌十趴之后，我减码了二十趴部位。如果再往下跌十趴，我可能会再又会再减二十趴部位。但其实你跌了二十趴，你还减四十趴部位、嗯。那很多人都说，哎、欸、呦，奇怪，为什么减不完？我可以跟大家分享，你在遭遇金融海啸、遭遇比较大的系统性风险的时候，你的个股绝对会减不完。哦，如果你的部位够大，你也相信我，你真的剪不完，因为你一定会留下一点点，哦，大概留下十 percent、二十 percent 的一个持股还落在那里哦，因为你不会剪完。好，那如果你的部位小，当然是直接把它砍掉，那就没有什么问题。
0: 嗯，好，谢谢 a l a n 哦。我想要再问一下，就是 a l a n 除了投资美股之外，还有投资其他市场吗
1: ？OK， 我最近有建仓一些欧股啊，我最近有点欧股啊，因为我觉得欧洲的经济的复苏比美股还要滞后，那啊估值相对目前来看是相对一个新人哦，所以我个人有来那个我的 portfolio 里面有建仓一些欧股，日股呢？日股哦，日股就没有了，哦，日股就没有。嗯、好。那我还是要再问一下关于学习
0: 的部分哦、喔，就是嗯 ，Alan 常常在呃美股九大网这边会分享自己的总经或者说个股产业的一些看法。那我想问，就是对总经对你的投资带来的影响有多大呢？如果我现在听众是一个总经的初学者，你建议要怎么
1: 样开始他的学习之路？ OK， 我们先回答第一个问题啊，影响有多大？那影响有多大？我个人认为是，嗯、呃、t a p d a n 对我而言是进入这个产业，就是投资领域哦，最重呃基本功哦，基本上就是每个人基本上你都要有一点这方面的一个 sense。嗯、那因为我始终相信啊，那 t a p d a n 如果总经状况表现的不错，那、嗯、种企业获利也会不错，或、哦、者、這個、make sense， s、嗯、因为就是经济好哦、嗯，那企业获利也就会好。那所以 t a p d a n 在我的投资影响上面哦，主要是让我在宏观经济的动态之下，我能够去找出在目前的市况里面。哪些产业有潜力？哪些产业啊，你可以被忽略？嗯，好。那再来讲学习啊，学习。我个人认为呢，呃，学习的话就是，嗯，我不建议用哪一个经济数据去作为一个入手啊。那我建议可以，你如果想要学习的话，那你就先围绕着十年期美债利率的定价啊，十、哦、年期的定价去做一个学习。那十年期美债利率是一个商品，然、哦、如果大家知道的话，哦，是因为它利率。那因为我相信啊，利率就是一切资。资产定价的基准啊，利率就是一些资产定价的一个基准。然后大家看到你手上你说买的东西，其实都是利率定价基准所所形成的。那而在利你理解利率的这个过程里面。哦，理解这个利率的形成，你就可以哦涉及到认识一些央行的政策，那么通膨的预期哦，甚至债券市场的一个供需哦，这当然比较深哦。许多人的面向哦，可以从一个微观的角度哦，从这个商品里面一个微观的角度出发，那么可以做一个比较宏观的一个学习。好，谢谢，真的
0: 非常谢谢 Alan 在百忙之来跟我们做交流。这一集真的是很多很多的内容哦。Oh, Alan 还有什么想法想跟大家分享的吗
1: ？OK， 我一个想法就想跟大家分享的是，我知道嗯有一些嗯，比、呃、如说他学习总监的、哦、学习。一个股研究财报，这边学会计的都一样，因为我以前念会计哦，都一样。那我个人认为 ，top down 啊，哦，大家不要只看 top down 哦 ，top down 不要只看 top down。那一个好的投资者，你应该具备 button up 的选股能力哦，因为如果 top down 的话，很容易你最后买进的标的变成 ETF。嗯，你买进 ETF， 当然不，我不是说 ETF 不好、嗯，嗯、我不是说 ETF 不好，因为如果只是一般的小散户，我们要存点钱，我就认为这长期投资来看 ，ETF 是一个哦好工具，这非常非常好 ，ETF 这个工具是非常好。但是我个人认为，如果你是比较积极的投资人，哦，你甚至你甚至来说，你是一个好的研究员的话，选阿尔法的能力就很重要，哦，就是选超越市场的一个报酬。所以我个人认为，就是嗯，投大不当然，哦，大家不要只看大不当然，哦 b u t t o n up， 哦 b u t t o n up 这一块也是同等的重要。哦，当然 b u t t o n up 这边的话，也不要。说就是觉得嗯，他不当这边没用。所以两边我觉得是相辅相成的。那欢迎大家哦、呃，在这个总结学习里面，欢迎大家订阅财经 M 平方，那么支持他们做出更多更好的一个内容。好，感谢 Allen。Allen 讲到这个财经方，我也想要呃有一个 benefit
0: 给呃美股韭菜网的一些用户。那也就是说，你现在点击我们资讯栏下方的这个14天啊、呃，免费的使用 M、MM、M Pro 这个链接，那你就可以使用 M 平方全站的功能。好，那如果你今天是美股韭菜网听众朋友或是用户，那想要来了解的，也可以直接点击这个链接来兑换我们的 AM Pro， 你就会知道 t o p d o w n 的方式如何来看待整个总金市场喽。那节目的最后呢，也要跟观众朋友提醒一下，下个星期日呢，我们是迎接2022。那我们的 Podcast 也会暂停一周，但取而代之的是呢，我们创办人会在1月3号的时候用展望的方式在线上跟大家见面了。那我们今天的内容就到这边，也谢谢 Allen， 谢谢 Vivi， 我们下下礼拜见喽，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。